0: Merhabalar, Yargıcı Keres tarafından sunulan İyi Gelen Hikayeler Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sinem Çelik, her bölümde sürdürülebilirliği bir yaşam şekli haline getirmiş olan konuklarımı ağırlayacağım. Amacımız siz dinleyicilerimize ilham vermek ve yeni olasılıklar sunmak. Merhabalar, Yargıcı Keres tarafından hazırlanan İyi Gelen Hikayeler Podcast serimizin bugünkü konuğu Elvan Yaykıran. Elvan Londra'da moda tasarımı ve pazarlama alanındaki üniversite eğitiminin ardından Milano Instituto Marangoni'de moda tasarımı yüksek lisansı ile devam etti. İtalya'da başlayan profesyonel kariyerine 2011 yılından beri Yargıcı'da tasarım direktörü olarak devam ediyor. Elvan hoş geldin.
1: Merhaba Sinem, hoş buldum.
0: E, bugün seninle aslında biraz da e, sürdürülebilirliğin ve e, işin hikayeler tarafının tasarım yönüyle değerlendirilmesini almak istiyorum. O yüzden de e, sana ilk sormak istediğim şey sürdürülebilirliğin tanımı. Çünkü günümüzde artık bu kelime ve bu kavram hem çok kullanılıyor hem de her zaman söylediğimiz gibi biraz da fazla yanlış kullanılıyor. E, ve tasarım da biraz atlanıyor gibi geliyor bana. E, bu bağlamda sen e, tasarım e, direktörü olarak e, bu hem profesyonel yaşamında hem de Kişisel yaşamında böyle bir yaşam tecrübe eden bir kişi olarak nasıl tanımlıyorsun sürdürülebilirliği?
1: Bunu senden bir almak istiyorum. Ee, Sinem çok haklısın, hani çokça karşımıza çıkan bir kelime. Hatta artık e, belli noktalarda da pazarlama malzemesi haline gelmiş bir kavram olarak görüyoruz sürdürülebilirliği. E, yani tam burada e, sözlük anlamını açıp oradan bahsetmeyeceğim tabii ki. Ee, ama bir insanın hayatında hem profesyonel olarak hem bireysel olarak e, bana kalırsa, yani attığı her adımın hangi sonuçları doğurduğu ve yarın öbür gün e, arkasına döndüğünde neler olduğunu, neleri geride bıraktığını fark ederek e, bir sonraki adımını kurgulaması ve yani yaşanabilir bir e, doğa, bir çevre, bir ekolojik sistemle beraber kendi sosyal çevresinden yaptığı işe kadar hepsini kapsayan, Adı üstünde gerçekten var olmaya devam edebilecek şekilde yaşam döngüsünü kurgulama olarak yorumluyorum aslında.
0: Çok Burada güzel bir ald-
1: tanıma, evet. Hı-hı. Burada ele aldığımız konular tabii ki bir noktada yani ekonomik, sosyal ve çevresel olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunu bu kadar hani kitap diliyle öğretildiği gibi anlatmak hani herkes için mümkün değil ve bir işletme de değilseniz tabii ki. Bunu kuralına uygun bir şekilde yaşamak, sürdürmek de çok kolay değil. Ama ufak farkındalıklarla, e, bilinçli tercihlerle, gerçekten verdiğiniz kararların e, sonuçlarını takip etmek, izlemek, belki araştırmakla bile içsel bir motivasyon geliştirebileceğiniz bir konu olduğunu düşünüyorum. Ee, çok güzel ee, bu noktada aslında
0: e, ya aldığımız kararların attığımız adımların sorumluluğunu almak gibi e, anlattın çok da no- doğru bir nokta ee, bir de aslında şunu merak ediyorum çünkü bütün şu anda e, etkilerin geri planına baktığımızda hem çevresel etki hem sosyal, sosyal etki ve bunları dengelemeye çalıştığımızda karşımıza bir tüketim tüketici ve hızlı tüketim kavramı çıkıyor tabii ki. Ben bir de şunu merak ediyorum, tasarımın süre geldiği bütün o süreçler boyunca sence tüketim ve tüketici kavramlarıyla nasıl evrildi? Yani tasarım ilk başta neydi, neyi hedefliyordu? Sonra bu sistemin içerisinde nereye evrildi? Biraz bize bu yolculuğu da anlatabilir misin?
1: Yani tabii ki tasarımın tasarım olarak karşımıza çıkması aslında bir takım estetik kaygılarla bu kadar e, önem kazanmış olduğunu görebiliyoruz tarihte. Ama zaman içinde gelişime baktığınızda tasarımın fonksiyonun önüne geçmesi veya fonksiyonun tasarım önüne geçmesi gibi kavramlarla karşılaşıyoruz. E, benim özelimde hani moda tasarımından bahsedersek tabii ki insanların ihtiyaçlarına ama bu daha ziyade e, kendini hani iyi gösterme, iyi görünme ve belli sınıflara dahil e, olduğunu birazcık da ispatlama çabası olarak karşımıza çıkıyor demografik bir araç olarak kullanılmış tarihler boyunca e, bu sebeple yani bugün baktığımızda da aslında tasarımın moda tasarımındaki anlayışı e, hala aslında bir, par, bir parçadır çok çok önemli kişilerin kendi temsillerini somutlaştırabilmek adına e, kullandıkları birer araç olduğunu görüyoruz ve bu muhakkak insanın e, bilinç seviyesi değişmediği sürece de böyle olmaya devam edecektir karşımıza çıkan tüketici kavramına baktığımızda aslında e, eskiden hani önüne konan ürünler arasından seçki yapan bir e, kitleye bakıyorduk. Ama bugün e, değişen koşullar içinde e, bazı imkanların azalması e, veya opsiyonların artması e, bunların varoluş süreçlerinde çevreye insana verdiği zararların ortaya çıkması gibi gibi koşulların geçmişte veya işte e, önceki zamanlarda olmayan şeylerle bugün karşı karşıya olmamız sebebiyle bugün aslında biz tüketicinin de çok büyük bir güç olduğunu görüyoruz. Ve tüketicinin beklentisi e, bir noktada onları aktif konuma koyuyor. Çünkü kendilerine hitap etmeyen, e, kendi taleplerini karşılamayan ürünleri hem satın almıyorlar e, hem de yeri geldiği zaman bununla ilgili negatif düşüncelerini de günün içinde bulunduğumuz bu sosyal ağlar dünyasında çok net Kötüle edebiliyorlar. Dolayısıyla hani markanın gücü eskisi kadar yalnızca inşa ettiği e, geçmişle ve çok kocaman isimlerle ve büyük binalarla ve işbirliği yaptıkları büyük markalarla e, anılmıyor ve o güç yeterli değil. Eğer kitlesine hitap edemiyorsa, beklentilerine cevap veremiyorsa, günün koşullarında e, kendince bir amaç edinmediyse... E, müşterinin de bağ kurması zorlaştığı için bu noktada markaların gücü e, azalmaya başlıyor. Dolayısıyla toparlamak gerekirse aslında tasarım e, günümüzde biraz da e, beklentilere ve ihtiyaçlara doğru şekilleniyor. E, Elvan tüketimin... E,
0: Tasarımla nasıl evrildiğini e, konuştuktan sonra aslında bir de şunu sana sormak istiyorum. Çünkü bir sohbet sırasında paylaşmıştım ve beni çok etkilemişti. Tüketici kelimesinin de e, nasıl e, kelime anlamı olarak da nasıl ortaya çıktığını bize biraz özetler misin?
1: E, ya, tabii ki burada benim de ilgimi çeken bir konuydu. Çünkü bunun üstünde bir dersiniz vardı bizim. Konsumatori e, Latinceden İtalyanca'ya geçtiği haliyle söylüyorum. Aslında consume author olarak İngilizceye çevriliyor. Yani tamamen Türkçeleştirirsek de aslında tüketimi yöneten kişiye dönüşüyor bu iş. Yani bizim bugün tüketici dediğimiz şey aslında tüketin, tüketeceği ürünleri seçen ve bunu yöneten kişi. E, dolayısıyla e, bugün zaten bunu çok daha fazla yaşıyoruz. Yani teknolojik gelişmelerde de işte bir sonraki çıkan akıllı saatin nelere cevap vereceğinden işte parmağınızı Taptığınızı, vücut ölçüp işte sizin e, yumurtlama döngünüzü takip edip size sağlıklı olup olmadığınızı git yat diyen artık hani bir yüzük boyutuna inmiş aletlere kadar. ya Bunlar evet. bir şekilde ihtiyaçlar doğuyor ki e, sektör de buna cevap veriyor gibi Hı-hı. bir hal alıyor. Dolayısıyla yani tüketicinin ne beklediği buradaki e, bilinç seviyesi işte yaşadığımız artık bu adını koymakta bile zorlandığımız çünkü onların da isimleri değişiyor yani iklim krizi bunlardan bir tanesi önce işte iklim kriziydi sonra iklim acil durumu oldu şimdi e, felaketleri diye hani tanımlıyoruz e, bunlara karşılık bunların sebep olduğu konuları inceleyip sonra bu konuların tüketicinin önüne gelmesi ve sonra a ben bunu yapıyordum ama bunun buna sebep olduğunu bilmiyordum o zaman ben bu şekilde bir tercih yaparsam bu sonuçları azaltırım gibi bir mantık döngüsü içinde e, görünüyor ki yani biz yönetiyoruz bu süreci aslında. Yani dayatmaların hı hı. ötesinde de e, bunun içinde şu da var bu arada yani kişinin kendini e, farklı hissetmek istemesi kişinin kendini bir topluma ait hissetmek istemesi. Işte kişinin kendini e, bir şekilde bir noktada e, tatmin etmesi diyeyim ben. Yani görselliğiyle. Dolayısıyla bunun üzerindeki etkiler işte genel kapsamda baktığınızda ya yani Hollywood da bunu bir şekilde yönetiyor. Oradaki güzellik algısı veya ihtiyaçlar listesi e, çağımızın içinden geçtiği koşullarda bunu yönetiyor. Ama onların içinden de neye ihtiyacı olduğunu kesinlikle e, hani buna sahip olmak isteyen kişi dolaylı olarak yönetiyor. Bu noktada da e, tasarımın bunu bir şekilde anlayarak çözümler sunarak e, buradaki yönetim sürecinde kendi rolünü anlayarak e, doğru sonuçları, doğru sonuçları demeyeyim, doğru ürünlerle e, çözüm üretici hatta diyeyim ve tekrar tekrar alınması gerekmeyen, tekrar tekrar e, yatırım yapılmaması gereken hatta birer yatırım aracı şeklinde çözümler sunarak bana kalırsa Sektördeki bu kadar fazlalığın, işte sen benden çok daha iyi biliyorsun ne kadar ürünün hiç kullanılmadan çöpe gittiğini, hı hı. E, o koca koca dağların ve hani çöp adalarının yok olması için de bir noktada e, bunların azalması gerekiyor. Yani Aslında şunu da söyleyebilirim, bu da çok rekabetçi gelecek belki kulağa ama e, bunu yapamayan, bu döngüyü sağlayamayan, <gülüyor> hani bu şekilde bu amaçları e, kendine ilke edinmeyen e, isimlerin de, bir şekilde kendi döngüsünü tamamlayıp sistemden elenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet çok doğru. E, tam da bu noktada şunu da sormak istiyorum çünkü tasarımın nasıl e, bir evrimden geçtiğini konuşurken. Günümüzde tabii ki artık çoklu kriz çağındayız. Bir yandan işte iklim krizinin etkilerini her gün hatta bu sıcak günlerde kat be kat yaşamaya da devam ediyoruz. Bir yandan ekonomik krizler, dünyada global çapta olan biten negatif olaylar ve bütün bunların içerisinde aslında tasarım kavramı da yeni bir yere ilerliyor. Bunu da ben biraz sorun çözme unsuru, sorun çözme becerisi gibi tanımlıyorum. Yani tasarımcı artık bir sorun çözücü de oluyor, böyle bir kimliği de oluyor. Çünkü bir şey yaratırken bir konuyu da çözmeye odaklandığında bunu bir tasarımcıdan daha yapacak hiçbir sorumluluk sahibi yok diye düşünüyorum. Bu bağlamda da aslında hem senin o söylediğin tarihçesinde estetik odağından belki günümüzde biraz daha aktif bir role de evriliyor hem bu konuda net düşündüğünü merak ediyorum hem de belki bunu ön, örneklendirebiliriz. Çünkü Yargıcı Keresi'de de tasarım direktörü olarak sen bazı sorunları da e, çözen bir rolün de var. Bunu da e, paylaşabilir misin bizlerle?
1: E, tabii ki yani burada tasarımın sorun çözme rolü aslında hani kendi içinde var ettiğimiz e, bir takım döngülerle biz sorunları başta yaratıyoruz bilerek olmasa da. Çünkü bildiğin üzere çok fazla paydaşı olan bir endüstri, moda endüstrisi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kontrolünüz dışında gelişen birçok şey olabiliyor. Ulaşabildiğimiz, ulaşamadığımız yerler oluyor. Ve süreç içinde belli başlı nedenlerle fark ediyoruz ki bilmeden çoğu zaman bir takım çözülmesi gereken sorunlar veya işte düğümler atmışız yol boyunca. Bunları çözmek tabii ki günümüz şartlarında Fazla kolay değil çünkü biraz vahşi de bir endüstri olduğu için hani herkesin her sorunu çözüp hayatına devam etme gibi lüksü olmuyor. Hani bunların da sürekli ciro üretmek durumunda olan şirketler nezdinde artları ve eksileri var. Hani bu sorunlara sebep kimdir nedir hani bunlar çok zorlan sorular ama ben ne şanslıyım ki içinde bulunduğum şirket yapısı ve departman yapısı süreçleriyle alakalı olarak burada işbirliği içinde yürüyüp e, bir şekilde tasarımın veya üretim kaynaklı sorunların nerelerle evrildiğini ve bunları ne şekilde bir e, yorumla yeniden aslında hani sorun olmaktan çıkarabileceğimizi gözlemleyip uygulayabiliyoruz ve bunlardan çok şey öğreniyoruz hala. E, Yargıcı CARES de bu noktada hani, aktif rol oynayan bir e, önemli bir, Platform haline geldi bizim için. Çünkü biz burada sorunlarımızı analiz etme şansına sahibiz. E, tasarımı sorun çözen kısmına da burada başvuruyoruz. Aslında baktığınızda tabii ki hiçbir şey sorun olsun diye başlamıyor. Ama başında bahsettiğim gibi çok farklı dinamikleri, çok farklı paydaşları olduğu için e, belli noktalarda sizi esnek ve aynı zamanda dinç olmaya zorluyor. E, ve hızlı bir problem çözme analitiği geliştiriyorsunuz zaman içinde. E bu sorunu analiz etme kısmında da e, bir sonraki aşamada yeni bir tasarım yaparken yeni bir süreç bile tasarlıyor olabilirsiniz. Burada yalnızca tasarımın rolü de değildir bu aynı zamanda. E, tedarik kısmının da e, burada çok aktif görevi vardır. E, bunu birlikte hareket edebilmek ve aslında işte en başta söylediğimiz gibi bilinçli olabilmek, bu bilinci yayabilmek ve herkesin, benzer hassasiyetlerle, farkındalıklarla ilerliyor olabilmesi bu çözüm süreçlerini kuvvetlendiriyor. Yargıcı Keres demiştik. E, orada yapmaya çalıştığımızda aslında e, tasarımın ne kadar çözüm odaklı olabileceği ve yani, sorunların üstesinden gelebileceğini de yaşayarak görüyoruz. Burada yaptığımız belli projeler oldu. Ufacık bahsedeyim ondan. E, real Love projemiz oldu. E, kendi atıklarımız demeyeyim Beli sebeplerden müşteriyle bulaşamamış e, ürünleri. Yeniden hayata nasıl döndürürüz? Bunları yeniden sevilebilir hali nasıl getiririz? Hatta ismi de buradan çıkmıştı ortaya. E, diye ileri dönüşüm metodlarını elden geçirdiğimiz, tasarımın e, çerçevesini biraz daha genişlettiğimiz. Çünkü burada sınırları da biz koyuyoruz. E sonra o sınırlar içinde yine kendimizi e, bir şekilde zorlanırken buluyoruz. Bu sınırları esnetirsek, yaratıcılığı... Farklı bir güçte kullanırsak neler yapabiliriz diye. E, deneyip burada mesela yaşam döngülerini uzattık veya farklılaştırdık başkalaştırdık. Hı hı. E, bu pratiği bir kere yapmak e, bizim paydaşlarımıza işte bizle e, işbirliği yapan diğer departmanlara da yeni bir bakış açısı kattı. Dolayısıyla aslında elimizdeki kaynakları atığa dönüştürmeden nasıl değerlendirebilirizi e, birazcık hem deneyimliyoruz hem öğreniyoruz. E, bu noktada sorun çözüyor olmak ve işte bu çoklu kriz çağında dediğin gibi e, daha az krizlerle hayatımıza devam edebilmek adında bize bir e, hem fikir cimnastiği oluyor hem de yeni kaslar geliştiriyoruz diyebilirim.
0: Evet çok doğru. Ee, şimdi bir de aslında bizim hem e, bu podcast serisinde de isimden de anlaşılacağı gibi e, iyi gelen hikayelere odaklanıyoruz ve sürdürülebilirliği aslında biraz daha ee, iyi yaşam e, ve insana dair tarafıyla da ele almayı seviyoruz. Bunun e, savunucısıyız. Bu bağlamda aslında ben çok iyi biliyorum ki senin de e, sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi haline getirdiğin bir yaklaşımın var. Senden dinlemek istiyorum. Sence e, bir yaşam biçimi olarak sürdürülebilirlik nasıl tanımlanır, nasıl uygulanır? E, neler bize iyi gelir bu anlamda, bu yaklaşımda baktığımızda?
1: yani bunu hani çok hayatımın tabanına yaydım öyle devam ediyorum demek çok iddialı olur tabii ki hele de İstanbul gibi büyük kozmopolit bir şehirde yaşıyorsanız ama teşekkür ederim güzel sözleriniz en azından öyle hissettiriyor olmak bile dediğin gibi tırnak içinde bana iyi geldi <gülüyor> Kesinlikle. kolay bir şey değil asla çünkü bu bir inanç sisteminin ötesinde uygulaması da zor bir şekilde evet. kendi atık yönetiminiz bile kontrolünüzde değil. Evet biz ayrıştırıyoruz belki çöplerimizi ona göre farklı işte kabinlere koyuyoruz atıyoruz vesaire ama bizde süreç takibi gibi bir şey yok. Dolayısıyla neyi ne kadar yaptığınızın ya da sizin attığınız adımın sonraki aşamalarda nereye gittiğini göremiyoruz. O yüzden birazcık burada sanıyorum bu sürece karşı bu dönüşüm sürecinde veya kendinizde bir takım iyileştirmeler yapmak istiyorsanız alışkanlıklarınıza sürece güvenmek gerekiyor. Yani takipçisi olup moral bozacak bir ee, döngüye girmeden bunları hı hı. ne için söylüyorum işte belki e, bulunduğunuz ildeki belediyelerin e, atık toplama merkezleri olabilir kıyafetlerin yeniden e, bir şekilde kullanılması olabilir kendi çevrenizde e, ki tüketim alışkanlıkların değişmesi olabilir yani benim hayatımda da bu evreler halinde gerçekleşti çünkü birazcık bu krizleri yaşamakla gözlemlemekle hatta yeni neslin ümitsizliğine bakıp birazcık hani empati kurup ne yapabiliriz hadi biz bir şeyleri yaşadık gördük ama onlara nasıl bir dünya kalacak hissiyle aslında başladı diyebilirim bu noktada da insanın bakış açısı değişiyor bahsettiğimiz gibi daha duyarlı koşullarda üretim yapan hem ürettirdiği yeri hem kullandığı malzemesi işte low impact, daha düşük etki veya zarar yarattığından emin olduğunuz ve bunu bir şekilde sizin gibi önemsemiş bir yaşam tarzını benimsemeye başlıyorsunuz. Bunun tabii ki ucu bucağı çok geniş ama araştırdıkça elbet kendinize uygun sizi motive edecek bir şeyler çıkıyor. Çünkü konuyu sahiplenen, bunu çok fazla paylaşmak isteyen, e, kişiler de bir şekilde buna uzmanlık ediniyor. Onların hikayeleri bence ilham verici. Hani ben bahsettiğim gibi belli zorunluluklar sebebiyle e, yakıtlı bir araç kullanmak durumunda tabii ki kalıyorum. E, çöp üretimimi kısıtlayamıyorum e, vesaire gibi onların detayına girince insanın morali biraz bozulabiliyor ama bununla birlikte de Belki bu sürdürülebilirliği, bu sağlıklı hani iş yaşam dengesini kurabilmek bile olarak tanımlayabiliriz. Orada hı hı. kendinize yarattığınız hani ilham aldığınız, sizi motive eden de bu tamamen hani herkese açık olan bir işte parkta yürümek olabilir, bir sergi gezmek olabilir, biraz ufak molalar ve yeni keşifler olabilir. Bunlar bile aslında insanın o kendi sağlıklı sürdürülebilirliği için önemli konular. Yani yalnızca işte geri dönüşümü veya ileri dönüşümü veya atıksız yaşam gibi kıpkıtlamadan nerelere mi de araştırarak bir şekilde kendime bir yol çizmeye çalışıyorum.
0: Hı hı.
1: E, çok güzel söyledin. Çünkü evet bu
0: e, biraz bence birincisi meraklı olmayı da e, beraberinde getiriyor. Sorular sormak, kullanacağımız bir ürünün nasıl yapıldığını veya gideceğimiz bir otelin e, işte nasıl bir ortamı olduğunu, bazı detayları öğrenmek bunun bir parçası olabilir. Ve ben bir de şöyle tanımlamayı da çok seviyorum. E, zamanımızı neye harcadığımızı seçmek gibi de tanımlıyorum. Çünkü şu an artık her şey mümkün. E, müthiş bir hız çağında yaşıyoruz ve seçenekler çok fazla her anlamda. E, bu noktada da e, o ilk başta söylediğin sorumluluğu alarak hareket etmek... Aynı şekilde zaman yönetimi için de geçerli. Bunun içine iş yaşam dengesi de giriyor. E, ve bu bağlamda da şunu da aslında sana sormak istiyorum. Çünkü işte hız çağındayız evet. Özellikle de bu yaz için kendime dair bir e, merak da bu. E, yavaşlamak veya biraz daha e, zamanı yönetmek mümkün mü? Nasıl mümkün? Sen de tabii ki bir büyük bir yapının içerisindesin ama e, iş harici zamanında e, bunu başarabiliyor musun? Hız çağında yavaşlamak sence mümkün mü? Bunu öğrenmek istiyorum senden
1: Elvan. Dürüst olacağım. Bence kurumsal bir yapıda değil. <gülüyor> e, kendi zamanınızı kendiniz yönetmiyorsanız şayet. Kendinize tabi değilseniz. yani Bu evet mümkün deyip burada e, bir hayal satmayacağım. Çünkü <gülüyor> hani, e, kendimle çalışırım. Ama bunun iyi gelen tarafı hani bunun sizi ne kadar zorladığını görüp e, nerelerde ne, ne kadar bir alan açabilirim. Belki bunu yönetirken bana o bahsettiğin hani yavaşlama şansını tanıyacak boşluklar yaratabilir miyim? Hani bunun sorgusuyla bile belki zaman yönetimini iyileştirerek yavaşlamak mümkün. Yani yoksa tabii ki ve hatta ben şunu da düşünüyorum yani zaman hani hep akıyor ve hiç durmuyor ve Bugün düşündüm ki yani belki de biri günleri kısalttı ve bizim haberimiz yok yani, yani öyle bir döngüden <gülüyor> geçiyor şu an.
0: Çok. Ee,
1: o yüzden e, yalnızca şunu söyleyebilirim hani dediğin gibi çok seçici olmak gerekiyor belki o boşlukları daha seçici yöneterek e, ne yapmayı tercih ettiğinize de bağlantılı olabilir. İşte bu bir kahve molanız olabilir, bir yemekte geçirdiğiniz zaman olabilir. Bunların tercihlerinde bile aslında farkındalıkla hareket ettiğinizde e, kendinize iyi gelen eşleşmelerle en azından hani orada yavaşlamazsınız belki ama e, sizi biraz konulardan hani uzaklaştıracak, yeni ufuk açacak. Ee, belki rahatlamanıza işte yardımcı olacak bir artık hani ağaç altı olur bilmiyorum belki yeni bir civar çevrenizi çıkıp etrafınızdaki sokakları yürümek mi olur yeni bir kafe keşfetmek mi olur denemediğiniz bir e, kahveciden bir kahve alıp oradaki işte sizi, kahvenizi hazırlayan kişiyle gündelik kısa bir sohbet mi olur yani bunların aslında hani yavaşlamak bir yana yine de e, Atmosferi değiştirip havasını hafifletecek yöntemler olduğunu düşünüyorum ve başvurduğum yöntemler ayrıca.
0: Çok güzel e, özetledin. Gerçekten doğru. E, yaşamlarımıza bunları katabiliriz. E, Elvan son olarak da e, bu e, her sohbetimizde yaptığım, senden de özellikle duymayı çok merak ettiğim, e, iyi gelen okuma ve izleme önerilerini sormak istiyorum. E, çünkü senin de e, işte edebiyata da düşkünlüğünü biliyorum. Son dönemde de olabilir veya hayatında böyle en seni etkilemiş insana iyi gelen öneriler de olabilir. Bize kitap ve izleme önerilerinden bahsedebilir misin? Birkaç örnek verebilir misin?
1: Yani aklıma gelenden bahsedeyim. Sonra hiç de o kadar belki hayatımın hani evresidir, yaşadığı etkilendiğim. Sonra hani bir kere de bir romantik komedi. Ben uzaklaşmayı sevdiğim için hani gündelik hayattan. Hı-hı. sevdiğim filmler vardır ama hani beni ilk etkileyip hani adını öğrendiğim yönetmen ve oyuncular noktasında sanıyorum düşününce e, Ferzan Öspete'nin Cahil Perileri aklıma geliyor Hı-hı. ve onu izledikten sonra e, kurgulara işte olayların örgülerine işte o tepe noktasından düşüşüne yükselişi vesaire o kurguların hani bendeki ki duygusal farkındalığına vardım ve o benim için böyle hayata başka gözle bakmama sebep olmuştur. Sonra insanların hayatlarını film gibi izlemeye başladım diyebilirim. Ve ben ha, ne güzel. gözlem ne yapmayı kadar. da severim. Evet. Ee, işte yaratıcı olunca şeyde de oluyorsunuz tabii. Kendi hikayelerinize ve kurgularınızı e, yazmaya Hı-hı. da meyilli oluyorsunuz. O benim için ilham kaynağı olmuştu. Mesela sanıyorum Hı-hı. 16 yaşında falan izlediğimde. Ee, Çok yani, kitap olarak da yani e, en son hani geçtiğimiz yıl ve önceki yılda bir şekilde pandemi hepimizi yavaşlattı ve biraz daha içe dönmemize sebep oldu diye düşünüyorum. Ee, Errik Fon'un herhalde sevme sanatını söyleyebilirim. Yani orada hem geçmişten bugüne insanın kendiyle ilgili bir takım çıkarımları oluyor hem önünde neticede uzun yıllar olduğunu düşünerek yaşıyoruz hepimiz. Ee, i̇leride, Aa, evet şunları da dikkat edebilirim evet aslında bu böyleymiş, Aa, bunu bu insan yaparken şöyleymiş gibi birazcık daha farkındalığa beni getiren ve bir takım düğümleri çözemediğim yerleri de aslında e, bağlarını çözen, iyi gelen bir e, kitap oldu diyebilirim.
0: Çok güzel, kitap önerinde e, buluştuk çünkü benim içinde herhalde üç kitap saysam bir tanesi bu olurdu. Ee, çok güzel. Ee, ben çok teşekkürler. Sohbet şahsen bana çok iyi geldi. Ee, umarım senin için de öyle olmuştur. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Gayet keyifliydi. Hoşça kal.
0: Hoşçakalın.